0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern und Alex Troika. Ach, Alex, was soll ich sagen? Das Leben kann schön sein. Heute hat die Krippe wieder aufgemacht, äh, wieder begonnen. Ich konnte dann frisch um 10 Uhr äh, Jedi Survivor fast platinieren. Da fehlt nur noch ein kleines Stückchen. Wir können jetzt schön Tiki Taka entspannt in Ruhe aufnehmen. Und
1: bei dir so, alles gut. Und bei mir so, naja, 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 del <lacht> Regis den Abend, der FC Barcelona hatte es etwas schwerer im Leben, <lacht> im Pokalleben, hat sich fast äh, blamiert ein bisschen. Also gut, es gab einen Sieg nach 90 Minuten, aber mit zwei Gegentoren gegen den Viertligisten, von dem sogar ich im Leben noch nie gehört habe. Hast du schon ja. mal von Ude Barbastro gehört? jetzt schon, aber ist doch wurscht.
0: Weiterkommen, wurscht, egal ja. wie, das zählt doch. Auch wenn natürlich eure Form gerade nicht so und ja, ja. ja, das haben wir natürlich heute als Thema. Es waren ja noch zwei Viertligisten im Wettbewerb. Auch ja, Madrid hat einen anderen bekommen. Also ja, da können wir bestimmt auch hier und da ein bisschen was kritisieren, dass es nicht optimal lief, aber schauen wir mal. Das sind natürlich Themen, natürlich auch die Debüts von Vitor Rocke und von Arda Güler. Ich glaube, da sind einige gespannt drauf. Dann, was manche vielleicht gar nicht so mitbekommen haben, ist kam beim FC Sevilla zu einem Machtwechsel, was aber irgendwie nur so ein halber Machtwechsel war. Das besprechen wir. Vielleicht haben wir noch Platz dann für die Topform des Athletik-Club. Natürlich am Ende auch noch ein bisschen super vorschau ist ja jetzt am Mittwoch und am Donnerstag geht es da rund im saudi-arabischen Und dann schauen wir mal, was wir generell noch so reinquetschen können in diese erste Folge des neuen Jahres. Deswegen auch erstmal an erster Stelle nochmal äh, Feliz Año Nuevo a todos! Oder wie frohes
1: Neues. Ja, frohes Neues, stimmt. Ähm, Axunds Neues. Ist geh. ja schon wieder eine Woche her. Ne? Ja, ähm, ne. Und mhm. auch ein Thema, das uns äh, ein bisschen überrumpelt hat und das es gerade so nicht in die letzte Folge <lacht> geschafft hat. Also die letzte Folge war ja unser großer äh, ja. Hinrundenabschluss mit hier mhm. Team der Hinrunde etc. Und da hatte ich den Satz gesagt falls sich erinnerst, bei unseren Prognosen, dass ich sage, ja, ich glaube, Barca ist so schwach in der Saison und Atleti stolpert auch immer und Girona, so stark sie sind, aber für ganz oben am Ende wird es nicht reichen. Ich glaube, Real Madrid wird Meister und Ancelotti wird sich mit dem Meistertitel verabschieden und kaum habe ich diesen mm. Satz ausgesprochen und die Aufnahme war beendet. Zack, Breaking News, Zack. Ancelotti hat seinen Vertrag verlängert, also auch darüber können wir dann später sprechen. Jo. Das war sehr, sehr überraschend, zumindest für mich, aber ich mm. glaube, auch du hattest das nicht auf dem Schirm, also da eine kleine Blanco Bombe, wie ich finde, ge geplatzt. Auf jeden Fall. Das war also auch noch, noch später. Besprechen. Keiner auf dem
0: Schirm. Genau da auch gleich nochmal der Hinweis zu unserer äh, generell der voll Sonderfol dem Sonderfolgen-Hinweis. Das war eben schon da unser Hinrundenabschluss, wo wir auch das Team der Hinrunde hingestellt hätten, Auch wenn ich mittlerweile glaube ich eher einen Kavachal reingenommen hätte. Aber äh, es gab da Überraschungen, gab Flops und generelles zur Hinrunde. Also das äh, da nochmal der Hinweis zu unserer jetzt mittlerweile letzten Folge Nummer 208. Wir sind hier bei Tikitaka Nummer 209. Schön, dass ihr alle da seid. Schön dass auch der Sahir und der Jan Philipp da sind. Das sind unsere neuen Patreons. Und schön, dass auch Niklas und Moritz da sind, denn die haben uns noch ein bisschen Futter und Fragen, Input geschickt für diese neue Folge. Das wird so nach und nach kommen. Aber wir können erstmal nochmal noch mal mit dem Thema Copa del Rey anfangen, denn da war jetzt am Wochenende das Achtelfinale. Das ist eigentlich abgeschlossen noch nicht ganz, weil ein Spiel noch nicht richtig fertig ist. Das muss dann heute Nachmittag noch nachgeholt werden. Aber die gute Nachricht ist, sind eigentlich fast alle Erstligisten weiter, wenn auch nicht alle mit Glanz und Gloria, aber wie ich schon zu Beginn gesagt habe, man muss ja nicht hier alles in Grund und Boden schießen. Es kommt vielleicht hier und da eine B11, eine C11 ran und dann ist es vielleicht auch manchmal, naja, nicht ganz so schön. Ohne dass jetzt Real Madrid mega gewackelt hat gegen den Viertligisten Arandina, aber so rein vom, vom Feeling her, dass du im, im Achtelfinale sind mindestens 14 Erstligisten, wahrscheinlich sogar 15, wenn auch Real jetzt noch weiterkommt, ist ja jetzt schon mal keine, keine desaströse Bilanz. Ist ja eher schade, schade für die Sekunde Division, wo aktuell nur Teneriffa äh, dabei ist.
1: Ja, wollte ich auch sagen, erstens 16. Finale, schrägstrich dritte mhm. Runde wurde jetzt ausgespielt. Ähm, also Achtelfinale ist die nächste Runde, die ansteht. Oh, und ja, ein bisschen ja. enttäuschend, fast mhm. schon aus neutraler Sicht, dass so viele Erstligisten dabei sind. Nämlich, mhm. ähm, ja ich glaube, 14 von 16. Ne? Genau. Ähm, und bei Viral muss man abwarten. Aber ja, da hätte ich mir persönlich schon mehr, mehr unterklassige Teams gewünscht. Und mhm. es sah ja eigentlich mit vielen Spielen ja. sehr eng aus Getafe zum Beispiel nur gegen Espanyol auch nur 1 zu mm. 0 gewonnen Atletico bei Lugo 3 zu 1 also mit Gegentor mm. Betes ist ausgeschieden allerdings gegen Alavés, einen anderen ja. Erstligisten Real Einzige Madrid mit Gegentor ja. Celta hat zwei Gegentore kassiert aber 4 zu 2 gewonnen mm. Sevilla nur 2 zu 1 Valencia musste gegen Cartagena in die Verlängerung lag 0 ja. 1 hinten hat dann 2 zu 1 gewonnen, ja, bei Basas 3 zu 2 mit zwei Gegentoren gegen Barbastro, können wir auch gleich <lacht> drüber sprechen. Also es ist schon auffällig, wie schwer sich die Erstligisten taten, aber am Ende eben ja. fast alle durchgesetzt, außer im ähm, Gran Canaria Derby. Da hat mhm. Las Palmas den Kürzeren gegen Teneriffa gezogen. Also das war ein, auf den Kanarischen Inseln ein ganz, ganz großes Spiel der ja. beiden großen Rivalen. Aber ansonsten, ja, wenig Überraschung, außer das Basis aus natürlich, allerdings gegen den Erstligisten. Also ja, wenig ja. Überraschung, aber trotzdem taten sich alle sehr, sehr schwer, finde ich.
0: Ja, es ist Jahresbeginn und die anderen haben halt dann vielleicht eher eine größere Motivation, die Underdogs, aber ja, schon kurios, dass es nur ein bisher unterklassiges Team dabei ist mit Teneriffa, wobei es könnte noch ein zweites geben, denn am Sonntag gab es das Spiel zwischen den Unionistas de Salamanca und dem FC Real das musste beim Stand von 1 zu 1 zu Beginn der Verlängerung abgebrochen werden oder unterbrochen, denn da gab es dann Probleme mit der Flutlichtanlage und deswegen wird das Spiel heute, am Montag um 16.30 Uhr nachgeholt, weswegen auch die Verlosung oder Auslosung verschoben wurde. Wir hatten uns eigentlich gedacht, wir nehmen schön danach auf. Die, die war terminiert für 13 Uhr am Montag. Jetzt ist die Verlosung oder Auslosung um 18.30 Uhr des Achtelfinals, weil eben dieses ja, kleine Nachholspiel, die Nachholverlängerung da erst am Nachmittag über die Bühne gehen kann. Ja, Flutlichtprobleme kann es immer mal überall glaube ich geben. Ich erinnere mich da auch an mal ein, das kleine Mini Derby in Madrid zwischen Raje und Real Madrid, da wurden mal Leitungen durchgeschnitten, also es kann auch mal so zu Sabotage kommen, aber du kannst es halt auch, das Risiko äh, mit Ausfall oder Problemen bei einem Drittligisten äh, kannst du auch erhöhen, wenn du ja an einem Sonntag um 18 Uhr anstoßen lässt, statt vielleicht mal ein bisschen früher, 14, 15, 16 Uhr, ich glaube, da hätten nicht so viele was dagegen gehabt und da wäre das Licht dann auch noch bei der Verlängerung da gewesen, das Tageslicht, aber das ist rein spekulativ, trotzdem wieder so ein bisschen typisch spanisch, macht doch bei den Drittligisten, muss das zu so spät sein, ich meine jetzt als Real Madrid bei Arandina gespielt hat, das war dann auch irgendwann waren es minus zwei Grad, ist jetzt auch nicht mehr so schön gewesen. Ich glaube, in ba bei Barbastro war es jetzt auch nicht unbedingt nur Sonne, Sonnenschein. Das ist ja nur sogar im Baskenland, glaube ich, gewesen. Also das, ist ein äh, das Thema. Provin
1: Provinz Huesca, aber ähm, okay. habe ich extra nachgeguckt, weil mich das mhm. interessiert hat, weil ich kenne ja so viele spanische Vereine. Ich wühle da eigentlich immer durch die Tabellen und gucke mir an, in der mhm. dritten Liga, wer könnte aufsteigen und was ist in der vierten Liga los und was für... Ne? Aber <lacht> von Barbastro habe ich noch nie gehört, gebe ich ehrlich zu. Und deswegen habe ich das gegoogelt, wo das ist. Ähm, ja, ganz kleiner Ort natürlich in der Provinz Huesca, so Nähe Zaragoza, glaub ich, so eine ja. halbe Stunde davon also entfernt auch. oder irgendwie sowas. Aber ja. auf jeden Fall, weil du das Flutlicht ansprichst, die haben natürlich kein Flutlicht in ihrem Ministadion, also mussten so eine tragbare, fahrbare Flutlichtanlage, ah so, ja, so einen gelben Kran, man, so eine ja. Hebebühne, die man so hochfährt, <lacht> ja. hochpumpt, mussten die natürlich ankachen für dieses ja. Spiel, weil es das 21-Uhr-Spiel ist. Mhm. Und genau das sagst du, ne? wenn du da eh schon dir so behilfsmäßig mit dem Flutlicht ja. aushelfen musst, ja, wie wäre es denn, wenn du einfach tagsüber äh, spielst, dann müsste zum Beispiel der Verein diese Kosten auch gar nicht tragen, müsste das nicht ja. aufbauen, ne? wäre weniger genau. Risiko also ja, ein bisschen typisch spanisch, man muss improvisieren und dann mhm. ja, fällt es natürlich auch mal aus äh, ja. zum, wobei es nicht das komplette Flutlicht, glaube ich, in Salamanca ausgefallen ist, sondern nur ein ja. Teil und Villarreal ja. hat sich, glaube ich, beschwert dass es zu dunkel war ja. ähm, weiß ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht einschätzen aber hoch unglücklich, ne? vor allem weil es ja. in der Verlängerung war, wenn es in der ersten Halbzeit ist ja, auch unglücklich, aber in der Verlängerung da, keine Ahnung, mm. noch 20 Minuten zu spielen und dann zack. Also auch genau, bitter für ja. die Fans natürlich, ne kurz vor der riesen ja, sehr, sehr bitter, aber typisch spanisch.
0: Ja, irgendwie typisch spanisch. Also wie gesagt, wenn du schon irgendwie, Salamanca ist eben auch ein Drittligist, wenn du da schon diese Teams hast, dann mach doch von der Terminierung her das ein bisschen anders. Aber es geht natürlich ums Geld und wenn Real und Barca dann um 21 Uhr spielen, hast du mehr Einstaltquoten aus dem Ausland. Das alte, übliche Thema. Und mal gucken, ob sich da jetzt mit Villarreal dann auch noch der 15. Erstligist für das Achtelfinale qualifiziert und dann wirklich Teneriffa als einziger Underdog in der nächsten Runde bleibt. Die nächste Runde wird dann auch schon bald ausgetragen. Ihr wisst ja, wie es ist im Januar. Copa del Rey, Schlag auf Schlag, 16. bis 18. Januar sind dann schon die Spiele und dann in der darauffolgenden Woche, also 23. bis 25. Januar, sind dann auch schon die Viertelfinalspiele. Das geht dann wirklich Schlag auf Schlag weiter. Und mal gucken, wer sich da von den Erstligisten dann hält in der Copa. Vielleicht auch Teneriffa kann dafür für sorgen, wenn sie jetzt schon Las Palmas, ne? ist ja jetzt auch kein, kein äh, schwaches äh, Außer-Form-Team, Vielleicht kommen die noch weiter. Äh, ja, wir hatten gesagt, Betis ist raus. Das war jetzt für die die erste Niederlage im Pokal seit 2019. Also die haben 20 Pokalspiele danach nicht mehr regulär verloren, außer vielleicht mal im Elfmeterschießen. Das schon auch irgendwo beeindruckend. Aber dann bei Alawis kann es schon auch ungemütlich werden, kann es auch kalt werden, Alavés heimstark. So ging dieses einzige La Liga-Duell in der Copa an eben Alawes. Was haben wir noch aus der Coupa? Ach, ich habe es schade gefunden. Du hast gesagt, die vielen knappen Ergebnisse. Ich hätte mir so gewünscht, für die nächste Runde hätte ich mir Malaga gewünscht. Hätte ich mir jetzt schon äh, für das 16. Finale aus Real Madrid Sicht gewünscht. Nicht nur, weil sportlich machbar und attraktiv, einfach auch aus der Reise wegen. Aber Real Sociedad kam zu Besuch ins La Rosaleda, war ja sogar mal so gesehen mal wieder ein bisschen Champions-League-Atmosphäre äh, seit vielen Jahren äh, in Malaga. Aber auch Real Sociedad spät und knapp oder, na gut, spät was nicht, aber knapp mit 1-0 gewonnen durch ein Eigentor. Also Malaga auch einer der wenigen Drittligisten rausgeflogen da letzten Endes. Und äh, ja, mal gucken, wer da sich in der Coppa noch halten kann. Ist dir noch irgendwas aufgefallen aus der Coppa?
1: Ich habe eine Nacht, ja, mir ist was aufgefallen mhm. beim FC Barcelona. Und zwar, wir wollen das Spiel jetzt gar nicht überanalysieren. Mhm. Gab es übrigens auch kein War ähm, ja. in, der, in der Runde und da hast du auch wieder gesehen, also, ich habe mit Freunden das Spiel geschaut und musste ich auch dann denken, man hält ja immer generell zum Underdog, jetzt weniger in dem Spiel, offensichtlicherweise, mhm. aber generell, ne, man ist ja für einen Underdog, man ähm, spürt ja den traditionellen Fußball in diesen Duellen, weil es keinen war in, so, in diesen frühen mhm. Runden gibt. Aber bei diesem Spiel hat man gesehen, wie das heutzutage leider ist, wenn kein war da ist. Es gab zwei, drei Entscheidungen, die waren mhm. desaströs. Also, Barca hat ein äh, Tor von Felix geschossen, das im Leben kein Abseits ja. war. Um, und der, der Linienrichter ist auf der gleichen Höhe es war ja so ein Querpass und hebt die Fahne das wäre das 2-0 mhm. gewesen, gut sie haben später 2-0 geführt und trotzdem gewackelt, also ich will ja jetzt gar nicht sagen, die hätten dann locker gewonnen aber einfach, was das für zwei, drei Entscheidungen fielen ohne war, ja. ganz ganz schwierig, also das ist mir bei dem Spiel aufgefallen, dass, ach, ich glaube auch das Tor von Barbastro eigentlich, ich glaube den, den, er steigt zum Kopfball hoch und schubst den Ball, aber mit dem Arm als Vorlage mhm. zu dem Torschützen dann, weil er so reinspringt, also kannst du ja eigentlich auch nicht machen von daher ja, es ging drunter und drüber ein bisschen, war auch amüsant. Baser hat ja. gelitten, hat sich dann am Ende durchgesetzt, okay. Aber Negativschlagzeilen haben sie trotzdem aufgestellt, <lacht> denn sie haben einen historischen Negativrekord uh, aufgestellt. Uh, uh, trotz ja. Sieg. Klingt jetzt ein bisschen komisch, ne? Ja. Aber sie Fun. haben seit 20 Spielen in Folge <lacht> nie mit mehr als einem Tor Vorsprung gewonnen. Ja. Und das ist zum ersten Mal in der 125-jährigen Vereinsgeschichte passiert. Hut das sind auf. immer nur 1-0, 2-1 oder in ja. dem Fall jetzt 3-2 gewinnen. Nie mit einem mehr als einem Tor in 20 Spielen in Folge. Und jetzt war das gegen einen Viertligisten, ne, wo du so mhm. zittern musst und zwei Gegentore kassierst also ja, man kriselt ein bisschen weiter bei Barca. Ja,
0: dabei ist die diese beiden 5-0-Siege gegen Bettis und Antwerpen sind eigentlich noch gar nicht so lang her, aber ja, seitdem irgendwie immer nur minimal und dann spät und natürlich jetzt auch gegen Las Palmas, das war auch spät und vielleicht noch mit ein bisschen Wahl, halt die Erfahrung, die an da äh, abheben hat lassen und äh, haben die Arme da nicht viel zu suchen, aber ja, das ist schon beeindruckend. Ich glaube, die Statistik war 1962 gab es mal 18 Spiele in Folge o, äh, wo nur Siege mit nur einem Tor unterschiedlich gefallen sind, jetzt eben diese 20. Das ist schon, ja, das neue Barca. Man hat gedacht, letztes Jahr war so dieses Minimalistische und Fokus auf die Abwehr und dann irgendwie die drei Punkte holen, okay, und sich jetzt vielleicht weiterentwickeln, aber Abwehr nicht mehr voll im Sattel und offensiv geht noch weniger zusammen als letzte Saison. Ich glaube auch Lewandowski hat nur halb so viele Tore bisher beim zum gleichen Stand der Vorsaison. Das ist schon, ja, ähm, erschreckend ein bisschen, weil man sich ja denkt, man muss irgendwie sich doch auch mal weiterentwickeln, man muss auch mal wieder formtechnisch zurück in die Spur, in Form finden, man hätte sich jetzt auch ein bisschen gegen so einen Viertligisten ein bisschen warm in Form schießen, ein bisschen Selbstvertrauen tanken können, bei Real Madrid hat das so halb geklappt, man hat ja 3-0 geführt dann und dann kriegt man in der 94. noch ein Eigentor durch Nacho, ist jetzt keine, keine Schande, aber das sah, glaube ich, da nach ein bisschen weniger Wackeln und nervös sein aus als jetzt vielleicht äh, zwischen Barca und Barbastro, wo ja schon irgendwie ja, ein bisschen lag schon vielleicht mehr in der Luft, auch wenn ja euer erstes Tor früher gefallen ist. Aber ja, mit was für ein Gefühl gehst du, geht man als Barca-Fan da jetzt weiter? Man denkt so, neues Jahr und wird alles besser, aber...
1: Ja, mit dem Gefühl geht man rein, dass man jetzt in der Supercoppa zum Glück nur auf Osasuna trifft, während ja. Real und Atletico auf der anderen Baumseite sind. Ja, ähm, ja. Denn wenn jetzt direkt ein Heim, äh, Heimspiel, sage ich schon, ein äh, Halbfinalspiel... Gegen Athleti oder Real anstehen würde, wäre mein Gefühl noch schlechter, mhm. dass man auch da direkt ausscheidet. Das heißt nicht, dass sie jetzt Osasuna locker schlagen werden. Sie haben ja selbst mit Viertligisten ja aktuell Probleme. Ja, ja. Aber daran musste ich denken: so gegen wen spielen sie als nächstes? Ja, nur Osasuna, weil ah, die Form ja. ist ja wirklich Selbstvertrauen ja, so erschüttert oder so weg dass er ja. gegen jeden Verein Probleme auch gegen Las Palmas lang sie ja auch Boah. wieder hinten und es war ja Die auch erste wieder Halbzeit gar nicht unverdient, also es war auch wieder mhm. schwach immerhin ja eine Reaktion gezeigt, aber auch ein bisschen Glück. Für mhm. mich zwar ein Elfmeter, weil er mit beiden Händen klar schubst hinten raus, aber ne, muss natürlich auch, auch das Glück soft. haben. Dass der Schiri das den Mut hat, den zu pfeifen. Oder ja. anders gesagt, den pfeift wahrscheinlich auch nicht jeder, weil es ja doch nur ein Schubserchen war. Genau. Also wenn du schon so einen Elfmeter beim Aufsteiger in der 93. brauchst, mhm. spricht ja auch das ein bisschen Bände. Und klare Chancen hatten sie jetzt ja auch nicht so viele. Nee. Also sie tun sich schwer, sie haben Probleme und von daher ja, nur aus Ossasuna als nächstes Spiel, aber auch das wird, glaube ich, schwer. Und ganz ehrlich, stand jetzt tippe ich auf Sieg mit einem Torunterschied für Barca. <lacht> <lacht> also 1-0-2-1. Ja, ja.
0: Den Superkopper prognose machen wir später noch, wo ich dann auch verrate, warum man wirklich auf Ostasuna aufpassen muss. Und ich glaube, es könnte Überraschung geben. Aber wir bleiben noch mal jetzt bei den Spielen eben äh, zu Beginn des Jahres gegen Las Palmas, gegen Barbastro. Wo es ja dann auch, äh, wir reden, wir können natürlich über Enttäuschendes reden und Lewandowski und bla. Aber was ist denn jetzt mit Vitor Roque? Er, wurde er jetzt gleich zweimal eingesetzt, das erste Spiel gleich vor seiner offiziellen Präsentation bei einem 18-Jährigen muss man natürlich vorsichtig sein und langsam und erstmal abwarten. Er muss sich erstmal zurechtfinden, aber wow. konnte du das jetzt schon sehen lassen oder meinst du von den paar Chancen, die er hatte, hätte er auch mal eine machen müssen gleich mal?
1: Eigentlich hätte er eine machen müssen, ähm, hm. wenn man ehrlich ist. Also auch jetzt gegen Babassu war er wieder allein vom Torwart und hat ihn angeschossen, wobei der Torwart kommt gut raus. Ne? Kein hm. großer Vorwurf, aber allein vom Torwart ist eine Top-Chance, kann man auch mal machen. Hm. Ähm, und ich glaube gegen Ding hat er ja gegen Las Palmas auch vom Torwart und hat den Ball so geschaufelt und dann hoppelt er neben, neben die Kiste. Ja. Ist jetzt auch nicht ja, zwingend, weil 3 1 2 1, in der 97. ist wurscht, aber kann man mhm. natürlich auch machen. Ja. Aber du willst natürlich nicht einen 19-jährigen, glaube ich, ist er, im, in den ersten zwei Spielen, in den ersten zwei Einblickungen dann kritisieren für er zwei Chancen vergeben, die mhm. Flasche. Nee, um Gottes Willen. <lacht> Interessant ist ja viel mehr, dass er direkt das umsetzt, was ich glaube ich in der letzten oder vorletzten Folge, als du mich auf ihn angesprochen hast, oder als, nee, als ein mhm. User, glaube ich, uns gefragt hatte: hier, Rocke, macht das Hoffnung und warum holt ihr den und so, dass er genau das umsetzt, was man sich erhofft und was man auch erwartet hätte, nämlich diese giftigen Tiefensprints in die Tiefe und wenn mhm. dann der Ball kommt, dass er dann vom Tor auftaucht. Und genau das ja. hat er in beiden Szenen gemacht. Etwas, was man von Lewandowski leider mhm. gar nicht mehr sieht. Dass er wirklich ne, steil geht, dass er gefunden wird, dass er giftig anläuft, dass er einen tiefen Ball bekommt und dann eben eine Großchance hat und ja, der ist 19, der wird die Dinge irgendwann machen, er muss sie ja nicht mhm. direkt machen. Aber dass er diese Chancen sich durch seine Läufe arbeitet, das ist das super Positive. Und dass er das mhm. sofort nach Einwechslung in den ersten Spielen, in den ersten Minuten überhaupt zeigt, finde ich super, super positiv. Und ja, mhm. lässt mich ein bisschen hoffnungsfroh, was den Spieler anbelangt, in die Zukunft blicken. Denn genau das fehlt ja Baser, diese tiefen Läufe. Ne? Mhm. Dass du da, äh, ja, den Gegner penetrierst, hätte ich jetzt fast gesagt, ne, nervst, anläufst, eine Gefahr darstellst, das macht Lewandowski einfach gar nicht. Ne? Ja, ähm, wenn daher, er das
0: denn je war, so, so ein Spiel, er war ja auch schon öfter am Strafraum warten, mit Rücken zum ja, Tor, natürlich. sich Tränen abschließen.
1: Aber das geht halt im Basisspiel ja. einfach ab, dass du da einen mhm. hast, der, deswegen fand ich auch Ferran Torres immer, ähm, als falsche Neuen oder oder hängende Neuen oder andere Neuen immer am, am besten bei Barca. Mhm. Ich glaube, bei Porto hat das unter anderem gespielt, als dann eingewechselt wurde, weil der diese Tiefenläufe macht, die mir mhm. persönlich gut gefallen von dem Mittelstürmer, jetzt unabhängig vom Verein und die beim FC Barcelona einfach ja, fehlen, die ihm abgehen und die ihm gut tun. Und Rocke ist dieser Spielertypus, das sieht man sofort und dass ein 19-Jähriger direkt zu solchen Chancen kommt in den ersten Minuten überhaupt nach einem Wechsel aus Brasilien zu Barca im mhm. Winter, ist sehr, sehr ungewöhnlich und von daher schon ziemlich positiv, finde ich. Also ersten Eindrücke mhm. sind positiv.
0: Ja, gibt da eben dann auch eine ganz gute Option, um das Spiel vielleicht auch nicht mehr ganz so statisch zu haben und äh, Lewandowski lauert vorne nur und wartet, dass, dass er gefüttert wird, sondern wenn einer da in die Tiefe geht und startet und sich anbietet und irgendwo einfach die Be Verteidiger beschäftigt, glaube ich, ist das schon mal nicht so verkehrt, wenn du jetzt einfach dieses Profil da im Kader mit hast. Mal gucken, aber ich habe nochmal geschaut. Nee, er ist äh, übrigens ein Schaltjahrkind. 28. Februar hat er Geburtstag und da wird er dann erst 19. Übrigens drei Tage dann nach Arda Güler wird er 19. Also die haben beide fast sind fast gleichzeitig geboren. Und wenn du nichts mehr zu Vitor Roque hast, dann können wir da auch schon rübergehen zu Real Madrid, wo ja, glaube ich, manche jetzt wissen wollen, was denn jetzt mit Ada Güler ist, der jetzt auch zu seinem Debüt kam. Leider nicht gegen Mallorca. Das war nur ein später 1-0-Sieg durch Antonio Rüdiger. Da hat es vom Spielverlauf nicht hergegeben, dass Güler eingewechselt wurde, weil es einfach knapp war und äh, du willst da nicht einen einwechseln, der dann vielleicht einen Fehler macht und dann krass ist das Gegentor, sondern da war das Risiko zu groß, hat der Spielverlauf nicht hergegeben. Aber gegen Arandina hat Anschlotti so gesehen auch auch für seine Verhältnisse Mut bewiesen, als dass nicht nur Güler direkt gestartet ist, sondern auch Nico passen und noch zwei andere Canteranos, Also klar, in der Copa kannst du ruhig mal eine B- oder c 11 aufstellen, aber das war für Ancelotti-Verhältnisse. Hätte ich nicht erwartet, dass äh, da es quasi zu vier startelf debüs kommt. Und ähm, ja, Ada Güler war dann Direkt in Halbzeit 1 schon mal der auffälligste und entsprechend beste Akteur. Nicht nur, weil er irgendwie sich beim Freistoß gegen Ceballos durchgesetzt hat, was ich schon mal bemerkenswert finde, gegen einen gestandenen Profi irgendwie dann den Freistoß an den Pfosten setzt. Auch eben sonst sehr auffällig, sich sehr oft anbietet, sehr beweglich, öfter auch mal hinter den Sechsern gewesen, mit aufgebaut, Bälle verteilt, überall gewesen, immer wieder sich angeboten, entgegengekommen. Ähm gute Kombination gesucht und auch eben, wir reden natürlich jetzt, es ist das erste Spiel, es war ein Viertligist, ich weiß, da das kann man alles nicht so hochhängen, aber es mir geht es eben da auch wirklich um viele Szenen, wo du merkst, egal wer der Gegner ist, wie er sich bewegt, wie er mit was für einer Ausstrahlung, Selbstbewusstsein er die Bälle da fordert, da, da hätte, das hätte auch ein anderer Gegner sein können. Das war jetzt nicht nur, dass er den einen Gegenspieler aus, aussteigen lässt und das war ganz schick, ja logisch, weil der Gegenspieler nur ein Viertligist ist, aber generell einfach diese Bewegung, diese Ausstrahlung auf dem Platz das. Hätte ich so nicht gedacht, man kennt von ihm Trainingsvideos, wo er echt viele Golassos macht und mit links und rechts und da nicht viel braucht, das ist Training, aber er wirkt dann trotzdem immer noch so ein bisschen wie dieser kleine Schüchterne, sehr ruhige Junge, aber das war auf dem Platz schon äh, ein ganz anderer, hätte ich so nicht gedacht, dass er da wirklich schon und Zweikämpfe sucht und eben vorangeht und überall sich anbietet und Bälle fordert und dann auch ein bisschen so schon gestikuliert, wenn irgendwas nicht klappt und sich eben auch noch gegen Serbios da beim, beim Freischuss behauptet, dass... Hat mir schon imponiert und das eben mit auch 18 Jahren, bald 19 im Februar, schon, schon nicht schlecht.
1: Ja, ich freue mich auch auf ihn, muss ich ehrlich sagen, aus neutraler ja. Sicht. Der arme Kerl, der seit einem halben Jahr durchgängig <lacht> verletzt ist. Ich glaube, vier jo. verschiedene Verletzungen oder so. ne? Der ist ja so ja. unfassbar bitter. Der erfüllst du dir deinen Traum. Ähm, Barca wollte ihn ja auch, aber Real Madrid mhm. war ja... Ja, nicht schneller dran, sondern hat sein Herz Boah. mehr erobert, offenbar, warum auch immer. Mhm. Aber ich glaube schon, dass es für ihn ein Kindheitstraum war und da ein halbes Jahr drauf zu warten, ne? mit so viel Vorschusslorbeeren, ja. so viel Hype auch gekommen um, und dann ständig verletzt der arme Karl. Von daher sehr, sehr schön für ihn persönlich, dass er da endlich sein Debüt feiern konnte mit mhm. reichlicher Verspätung. Und ich ja. bin sehr gespannt, was wir von ihm hoffentlich in den nächsten Spielen natürlich sehen werden. Also ich hoffe, genau. dass Carlo jetzt. In, in den nächsten Spielen auch direkt einsetzt, dass er da seine Minuten kriegt. Ja. Und dass er da ja mal auch mir zeigen kann, was er drauf hat, weil ich habe das Spiel ähm, im Pokal mhm. nicht gesehen, von daher habe ich ihn nicht, nicht auf dem Platz gesehen, aber ich bin sehr gespannt, was er dann zeigen wird. Ja, wir, wir haben bei
0: Real Total zumindest die Güler-Highlights, nicht nur mit dem Freistoß, äh, dabei kannst du dir noch anschauen, aber ja, die nächsten Spiele, das wird schon knifflig, also jetzt speziell gegen Atletico, dann haben wir als übernächstes, glaube ich, auch Retafe. das muss jetzt nicht sein, aber bald das Heimspiel gegen Almeria, äh, da natürlich äh, ist es fast ein Muster, dass er da startet, Almeria ja immer noch ohne Sieg in der Runde. aber jetzt speziell gegen solche Teams wie Atletico, Retafe, die auch schon gucken werden, ach, wer spielt da? Ach, der Ada Güler, okay, den können wir mal ein bisschen härter rannehmen, muss jetzt nicht gleich sein, deswegen ist da natürlich weiter Geduld angesagt, Anschluss Flotti hat auch... Ähm hervorgehoben, dass er natürlich auch noch ein bisschen körperlich an sich arbeiten muss. Da, da ich, er wurde nach 60 Minuten planmäßig ausgewechselt. Da hast du auch gemerkt, dass er im zweiten Durchgang ein bisschen abgebaut hat, dass da natürlich auch noch einiges an Ausdauer, an Intensität fehlt, woran er weiter arbeiten wird. Und trotzdem, erstes Spiel nach ja acht Monaten, wenn er im, im Mai zuletzt gespielt hat, er hat er ja nicht mal Testspiele gemacht, weil er da auch verletzt schon war. Das war schon ein sehr guter Beginn für das erste Mal. Da hat er mich, nachdem ich schon ein paar Erwartungen hatte, eher noch die leicht übertroffen, überrascht und dann mal gucken, wie das weitergeht. Aber jetzt gegen Athleti, da sind dann eher andere dran, denn das ist schon mal eine gute Nachricht bei Real. Gibt es jetzt aktuell nur noch vier Verletzte und nicht mehr irgendwie diese 8-9 wie noch vor zu Jahresende. Also Ada Güler war natürlich ein, ein großes Thema jetzt beim Pokalspiel. Dann haben wir noch vom, ja, quasi von unserer letzten Folge das große Thema, was dann kurz danach online ging oder die, die Blanco-Bombe geplatzt ist, dass Carlo Ancelotti ja, seinen Vertrag verlängert. Bis 2026, also gefühlt vielleicht auch ein Jahr. Zu viel, wie man es auch schon bei ISCO vielleicht hatten, reicht da ja nicht, vielleicht jährlich muss das. Also, es hat viele überrascht, es hat viele der, der Zeitpunkt gewundert, dass man so äh, ja, zur Hälfte der Saison das schon macht, obwohl ja Real Madrid bei vielen älteren Spielern auch sagt, äh, groß Modric und so weiter. So, wir, wir schauen uns die Saison erstmal noch an und wie dann auch die Perspektive ist, ob man wirklich äh, sagen können, wir gewinnen einen großen Titel, dann können wir verlängern, wie jetzt mit dem Trainer aber das Vertrauen ist voll da und dann wurde jetzt schon verlängert und das hatte so keiner wirklich auf dem Schirm, also auch Marca und Co. hatten da vorher nicht berichtet, das waren nur unsere Freunde von, Wiesen, Relevo, Revello, die auf einmal so ein, zwei Stunden vorher da das, das geleakt hatten dann kam auch wirklich schon schnell die Bestätigung von Real Madrid, dass eben mit dem Trainer äh, um zwei Jahre verlängert wird und ja, da kommt auch viel zusammen, dass ähm, natürlich gab es diese mündliche Vereinbarung mehr oder weniger mit dem Brasilianischen Verband, beziehungsweise mit dem damaligen Präsidenten Ednaldo, Ednaldo Rodriguez, der wurde ja dann irgendwie von dem Gericht abgesetzt, jetzt ist es irgendwie durch den Kass, ist er doch immer wieder so halb da, egal, ich glaube in Brasilien gibt es gerade einige Probleme und mögliche Strafen durch die FIFA oder andere Drohungen, weswegen sich da Ancelotti auch gesagt hat, ah, muss jetzt nicht unbedingt, das war dann eh nur eine mündliche Vereinbarung und noch, noch nichts unterschrieben und ja, wenn dann Real Madrid sagt, hey, du lassest herausragende Arbeit... Sie, sie Tabelle erster und sechs Champions League Spiele gewonnen und natürlich auch davor schon ein paar andere Titel gewonnen er ist jetzt schon der dritt erfolgreichste Trainer in Real Madrids Historie noch ein Titel zum Beispiel die Supercup dann hat er Zidane eingeholt und Miguel Munoz ist auch nicht mehr weit deswegen ist das schon mal ähm Irgendwo logisch und normal, dass mit ihm verlängert werden will, weil er ist sehr beliebt, nicht nur bei der Mannschaft und den Fans, sondern auch bei den Medien, da gibt es nie große Polemiken oder die ganz große Kritik, auch im Vorstand äh, ist er glaube ich sehr geschätzt, weil er auch das sagt, was der Vorstand so hören will und nicht immer, dass er unbedingt einen Transfer noch haben will, also das ist schon ein sehr gutes Match. Auch wenn, wie gesagt, <lacht> bis 2026, hätte da nicht bis 2025 gereicht, aber im Endeffekt ist es bei Trainern egal. Sollte Real jetzt auch komplett titellos bleiben in der Saison, was ich nicht glaube, dann äh, wäre auch der Vertrag, glaube ich, äh, könnte, hätte, würde man schnell eine Lösung finden, wie das bei Trainern so ist.
1: Ja, also ich glaube, wenn du ihm einen Einjahresvertrag gibst, dann ist es ja auch nur so ein, ja, dann eiern wir wieder ein mhm. Jahr rum, weil was ja. ist nächstes Jahr? Keine Klarheit. Äh, und ja. zum anderen, warum jetzt verlängert im Winter? näher, naja, weil du dieses diese Unsicherheit nicht willst, dass die so über den Verein wabert, dass es dann Berichte gibt, ja mhm. bleibt, der geht er, dann wird er so eine halbe lame duck oder nicht, ne? ständig mhm. Berichte, ständig Nachfragen auf der Pressekonferenz, das willst du halt alles vermeiden als Verein und für Angelotti willst du ja natürlich auch, der hat sich natürlich hoch verdient. Ähm, ja frühzeitig zu wissen, was los ist ähm, und natürlich den Vertrag, obviously auch verdient, Er macht ja tolle mhm. Arbeit jetzt. Ähm, und ich glaube, vom Chaos in Brasilien hat er dann Abstand genommen, weil da mm. herrscht ja wirklich Chaos. Also mit dem Präsidenten, Trainer äh, ist ja auch so ne, interimsweise, aber dann weiß man, eigentlich will man ihn nicht, ja, eigentlich hofft man auf Caletto. Dann haben sie jetzt, glaube ich, vier Spiele in der... Der Südamerika-Quali, glaube ich, nicht gewonnen oder sogar ja. verloren am Stück. Also wirklich auch sportlich Chaos, so, ähm, richtig schlecht unterwegs. Neymar ist verletzt, Kreuzbandverletzung. dein Superstar ist nicht da. Ne? Mit Blick auf, mhm. er wollte ja die Copa America, ist ja nächstes Jahr, ähm, die wollte er, glaube ich, coachen. Ja. Da, wenn dann Die Mannschaft ist wesentlich schlechter, der Superstar ist nicht da, der Präsident, der dich holen wollte, ist offenbar ja, mhm. enteiert worden. Und mhm. dann kriegst du natürlich... Um, die, äh, die Opportunity, die Chance bei Real weiterzumachen. Ich ja. glaube, das war dann doch ja, keine genau. so schwere Entscheidung, aber für uns einfach, oder für mich zumindest, eine sehr überraschende Entscheidung, weil mhm. ich eben ja das nicht so verfolgt hatte und dachte schon, ja, der steht da im Wort, der wird das schon machen in Brasilien und mhm. zack verlängert Und auch ja. noch um zwei Jahre also durchaus eine, ja, wie ich finde, eine kleine Blankobombe, aber wenn man alle, alle Fakten auf den Tisch legt oder alle, die Sachlage,
0: kann man es glaube genau. ich schon
1: vom Vereinssicht ja. verstehen, von Ancelotti-Sicht verstehen, ähm, von daher alles gut. Und Klar. wie gesagt, zwei Jahresvertrag. Du willst halt nicht, dass er da nur so ein, so ein Gnadenbrot bekommt. Willst du ja nicht so. Ja, mach mal ein Jahr weiter. Aber eigentlich wollen wir dich ja gar nicht halten. Ne? So, dass, ja. Das Gefühl hättest du ja bei einem Einjahresvertrag, ja. so dass er auf, quasi auf Bewährung weiter coacht. Das ist ja, ja nicht, wäre ja nicht angemessen. Ja, ja, von daher Zweijahresvertrag alles gut. Ist ja auch nicht ganz so lang wie bei ISCO, der was, ja einen was Drei- oder Vierjahresvertrag bekommen sich.
0: Also. Ja. Hast du schon recht, hast du schon recht. Und trotzdem ist jetzt Ancelotti auch kein Trainer, der irgendwie noch Familie hat und gucken muss, wo er seine Kinder nächstes Jahr an der Schule anmeldet. Also wie es ja bei Spielern oft das Argument ist, so von wegen, hä, ich muss langfristige Planung haben und aber hey, alles gut, hat sich verdient. Das ist natürlich auch irgendwo ein Respektzeichen. Ich fand es nur eben auch sehr spannend, dass da mal wieder aus diesem Inner Circle von Florentino Perez quasi nichts rausgekommen ist, außer ein, zwei Stunden vorher, als dann auch mal andere Mitarbeiter involviert waren, die dann gewisse Sachen vorbereiten müssen, Texte, Grafiken und so weiter und da eben, dass dann auch Marca und Co. eigentlich keine Ahnung haben, was so innerlich wirklich im tiefsten inneren Zirkel vorgeht bei Real Madrid und da ist jetzt auch schon gleich das nächste Thema, was dann heute Nacht von Sonntag auf Montag äh, ein, ich weiß nicht, französischer Journalist dann äh, geleakt hat, von wegen, dass es angeblich jetzt die Einigung zwischen Real Madrid und Kylian Mbappé gibt das ist theoretisch möglich, das heißt ja, da soll du jetzt eine Art Ultimatum auch gegeben haben, dass Florentino gesagt hat, hey, nicht wie 22 äh, und du eierst dann noch rum, sondern wir wollen jetzt, Klarheit, wir wollen jetzt deine Zusage, aber die Zusage gab es ja damals auch schon. Also ähm, es ist scheinbar noch lange nichts unterschrieben und dieser eine Reporter, der irgendwie für was, Fußballtransfers, von denen habe ich, glaube ich, mit den meisten Screenshots von irgendwie Gerüchten, die wo nie was dran war, äh der hat das jetzt berichtet, geleakt, was auch immer, ist, wie gesagt, rein theoretisch möglich, aber ich glaube, da muss man weiter sehr viel Vorsicht bei diesem Thema äh, walten lassen, nicht nur bei gewissen Nachrichten und Medien, wer da was wie wo schreibt, sondern auch bei der P Person Kilian Mbappé selbst, das hat ja auch diese, falls du es gesehen hast, die Supercoppa-Siegerehrung in Frankreich gezeigt, äh, wo er so, ja, gar keinen Bock hatte, irgendwie auf den Pokal, also er ist weiter der krasseste Kicker des Planeten, gar keine Zweifel, aber menschlich eben, mittlerweile sehr zwielig, schwierig, Egoist, das haben ja auch schon die letzten Jahre gezeigt und ich glaube, natürlich haben irgendwo die größten Kicker der Geschichte, ob das ein CR7 ist oder auch andere, brauchen eine gewisse Portion an Ego und aber ob dieses Riesen-Ego mittlerweile zu diesem Real Madrid, wo es so familiär, locker, entspannt, lustig alles ist, das sei mal dahingestellt, also weiter vorsichtig, seid vorsichtig bei allem, was medial noch so berichtet wird, denn so oder so durch ist da noch lange nichts und da wird es noch ein paar Meldungen geben, oder? Also
1: ich würde auch noch abwarten wollen, mhm. ähm, ich kenne den Journalisten von, von Twitter, dass der gerne mal einen raushaut, aber mhm. man weiß ja, wie das ist, es ist ja immer mittlerweile von diesen Transferexperten in Anführungszeichen, ähm, auch immer ein Wettrennen, wer die erste Meldung hat mhm. und du hast ja immer eine, im Endeffekt simpel gerechnet, eine 50-50-Chance, dass sie zutrifft, ne? also er kann ja. kommen oder er kommt nicht, das heißt, du hast eine 50% Chance, wenn du als Erster, der erste Reporter bist, der raushaut, Einigung erzielt, er wird kommen. Ja, kann ich komplett ja. Und dann warst du der Erste. Ja, aber mm. na, es ist auch mm. ein Gamble. Von mm. daher immer mit Vorsicht zu genießen. Ähm, ich finde es ein bisschen früh im Jahr ja. 2024. Also wenn, wenn wir jetzt Ende Januar wären oder so, okay. Mm. Aber ich, ganz ehrlich, ob Speziell sich Kilian ist ja. Ja, Ob sich Kylian Mbappé ja. jetzt am 8. Januar schon entschieden hat dahin zu wechseln oder quasi im Wort steht, also zugesagt hat, muss man mhm. ja sagen, entschieden hat und zugesagt hat bei Reimer, denn das berichtet ja äh, mhm. der Reporter. I don't know. Also, mhm. wenn es jetzt Ornstein oder von mir aus mhm. auch Fabrizio Romano, der auch mit Vorsicht zu genießen ist, übrigens, wenn die das mhm. berichten, hat das vielleicht nochmal eine andere Gewichtung, jo. aber bei dem I don't know. Heißt nicht, dass es nicht passieren wird? Kann natürlich mhm. sehr gut passieren, aber ob es jetzt schon sicher ist, genau. weiß ich nicht. Vielleicht ein bisschen abwarten, aber klar, ja. Als Real Madrid-Fan würde ich auch ein bisschen aufgeregt sein, wenn es da so eine Meldung gibt, keine Frage.
0: Ach, ich glaube, da sind die wenigsten mittlerweile <lacht> aufgeregt. Da ist schon viel abgestorben mittlerweile und deswegen warten alle einfach nur auf irgendwie was Offizielles, aber dann nochmal verlängert, aber doch nach England geht, was auch immer, aber nicht dieses Getanze und deswegen lasst euch dadurch nicht so beeinflussen. Man lebt sehr entspannt, wenn, wenn, man, wenn einen das gar nicht so aufregen lässt und deswegen soll es das schon wieder zu dem Thema sein. Wir werden nochmal ein bisschen sportlich, können nochmal so auf ein bisschen La Liga zurückschauen, was da noch war. Wir hatten ja unter anderem unter der Woche dieses kleine Mini-Derby in Madrid, wo uns auch Niklas zugeschrieben hat. Das war zwischen Getafe und Rayo. Rayo hat 2-0 gewonnen. Da erstmal besonders, das hat nicht im Koliseum vom FC Getafe stattgefunden, sondern im Civitas Metropolitano von Atletico. Äh, da wundern sich jetzt manche, hä, warum das? Und das, was ich so mitbekommen habe, Alex, jetzt kommst, das war wohl, weil sie, naja, eine Sperre fürs Koliseum bekommen haben von vor 2000, von 2017. Damals gab es nur irgendwo einen Plattsturm bei Aufstiegsplayoffs gegen, ich glaube, auch Teneriffa. Ja, und dann hieß es so, ihr kriegt jetzt mal nicht ein Geisterspiel, sondern eine Heimspielsperre und dann sagen die sich, ja gut, bevor wir jetzt vor einem leeren, in einem leeren Kolosseum spielen, dann gehen wir halt in ein anderes Stadion und haben, haben da zumindest ein paar tausend Fans dabei. Also auch schon wieder irgendwie sehr Hä? Wenn Strafe, dann zieht das doch durch, auch wenn die Strafe jetzt irgendwie acht Jahre her ist, aber warum spielt er dann eine Metropolitaner? Nur ist das auch schon wieder, Also ja. wirklich
1: nur wieder. Es ist ja, ja, es ist eine Strafe, aber ja trotzdem ja. vor Fans und eigentlich sogar ja im wesentlich geileren Stadion dann gespielt, ist ja auch nicht weit irgendwie weg. wie mal ein Highlight, ja. Also ähm, ganz und vor allem, warum so eine Strafe ja. auch, hm. ne? Sechs Jahre her oder was, sieben? Jupp. Also völlig, also nur Fragezeichen über meinem Kopf, man merkt man könnte ein Meme einsetzen ne? von dem äh, Basketballspieler weiß ich nicht, der die ganzen Fragezeichen ja. da hat ja. so ungefähr muss man gefühlt jede dritte Woche in Spanien reagieren wenn es da irgendwelche Meldungen gibt, also ich kann es ich kann es nicht schlüssig mhm. erklären du auch nicht, es ist ein La, La Liga man muss nicht alles verstehen man, muss, man sollte mittlerweile nicht mehr alles hinterfragen man sollte es hinnehmen, auch ja. da lebt man ein bisschen gelassener, ne? La Liga ist einfach besonders
0: es ist wirklich besonders weil diese diese Heimspiel Geisterspielsperre sollte es ja schon am ersten Spieltag gegen euch gegen Barça geben dann war natürlich wieder Kass und äh, und Ne? Nein, mach man nicht. Und nochmal Berufung. Und dann hat es doch irgendwie der Kaspischen. Also, ja, das sind La Liga-Sachen. Das sind spezi speziell bestimmt auch ein paar Getafe-Sachen. Und es gibt noch ein paar mehr Retaffe sachen Darauf hat uns auch der Niklas eben hingewiesen. Äh, ich lese mal vor, was uns geschrieben hat. Es hat Karten für Getafe geregnet. Darunter drei Platzverweise. Hier ist der Schiedsrichter durchaus erwähnenswert. Bei Spielen unter der Leitung von Jorge Vazquez hat Retaffe nämlich eine äußerst schwache Bilanz. Nur zwei Siege aus 13 Partien. Womöglich wird hier endlich mal etwas Resultat durchgegriffen. Beispielsweise war die erste Gelbe für La Tassa fernab vom Geschehen. Alex wird sich erinnern, wie oft das äh, am ersten Spieltag gegen Barca übersehen wurde. Auch die verbalen Vergehen wurden resolut bestraft von Greenwood von Suarez. Mich persönlich freut es, dass Getafe hier mal bestraft wurde. Vermutlich nicht nur mich, sondern auch euch beide und vor allem den Dauer 10-0-Tipper oder 0-10-Tipper gegen Getafe. <lacht> äh, ja, da ist, glaube ich, viel Lobenswertes gewesen. Ach, La Tassa eben da mit einem dummen gelbroten Karte vom Platz gegangen. Wobei aber diese rote Karte von Mason Greenwood, jetzt korrigiere mich, der hatte wohl irgendwas mit Fuck, ne, dem F-Wort gesagt und das hat der Schiedsrichter als Beleidigung, aber es war irgendwas anderes gemeint. Also auch da hat wieder Retafel dann irgendwas umbiegen können, wie der hat doch gesagt wie nur, ne, keine Ahnung, vielleicht hat er seine eigene Mama, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, die rote Karte wurde dann schon wieder aufgehoben, obwohl das F-Wort gefallen ist, also auch schon wieder, hä. <lacht> Die Fragezeichen.
1: Ja, ähm, vielleicht hat er einen, man kann es ja aussprechen, ist ja Englisch, äh, vielleicht mhm. hat äh, ja. der gemeint, er hat ihm Fuck you zu ihm mhm. gesagt und vielleicht hat er dann nur Fuck off gesagt und Fuck off heißt ja, ist ja dieses geläufige auf Englisch, hör halt auf, verpiss dich, oh. hau ab, wenn man mit Entscheidung unzufrieden ist. Also in England, in der Premier League hörst du das 700 Mal pro Spiel, von jedem Spieler, bei jeder Entscheidung ständig. Also das ist mhm. einfach, dafür gibt es kein Rot in England, weil das einfach mhm. so geflügelt äh, ja, der okay. Begriff ist. Aber ja, vielleicht gab es da einen Übersetzungsfehler, einen Hörfehler oder ähm, Retafe hat sich mal wieder durchmogeln können. Auf jeden Fall ist Mason Greenwood, ja, nicht gesperrt worden. Mhm. Ähm, mal wieder freigesprochen worden. Ähm, ja, aber mhm. Retafe hat das Spiel verloren, wurde knallhart mhm. im Spiel bestraft, von daher, ich nehme das als <lacht> <lacht> Win für alle, Hier es das nicht mit Retafe halten. Ähm, und ja, dass die härter bestraft werden bei Fouls, abseits des, Felles, äh, des Balles bei Fouls mit Ball, oder mhm. eben generell bei all ihren ja, unschönen Attitüden, da, die sie an den Tag legen, finde ich generell mal positiv. Also genauer hinschauen, liebe Schiedsrichter, wenn das der eine tut, finde ich das auch lobenswert, genau wie Niklas, mhm. das, Niklas das hervorhebt. Ähm, muss man dafür einfach machen, ne? genauer hinhören, genauer hinschauen, weil die sind halt einfach sehr, sehr genau. ja dreckig, kann man schon mal so jo. sagen.
0: Ja, aber Platz 8 dafür und dann hat man diesen Abschluss, diesen 19. Spieltag natürlich auch noch ein absolutes Mega-Überpartidaso über mit sieben Toren und ja, das hätte auch nochmal ganz anders ausgehen können, ich glaube Atletico hatte Chancen, um das auch 6 zu 3 zu gewinnen, aber wir reden immer wieder darum, was macht Girona so meisterlich, dass sie eben auch die engen und die schwierigen und die vielleicht unverdienten Siege einholen und dann auch spät und am Ende dann eben noch 4 3 gewinnen, obwohl auch ich meine, wie gesagt, Atletico hat am Ende ein paar mehr Chancen, hätte es vielleicht auch mehr verdient gehabt und Alvaro Morata macht einen Hedtrick und noch dann, hat noch sein Abseits-Tor dazu und trotzdem verlieren sie. Das ist schon auch irgendwie typisch Atleti ein bisschen und Girona trotzdem 4-3 gewonnen. Also das schon mal Wahnsinn und es ist so eins der, der Gründe, warum Girona da immer noch punktgleich mit Real Madrid an der Tabellenspitze steht, weil sie eben auch da die Geduld haben und weitermachen und einfach pure Selbstbewusstsein. Bewusstsein, Selbstvertrauen haben und jetzt in diesem Kalenderjahr 23 sowohl Real als auch Barca als auch Atletico und jeweils mit dem Spiel vier Gegentore eingeschenkt haben. Also Real in der letzten Rückrunde, das war der Castellanos Viererpack und jetzt Barca und Atletico ganz frisch vier Gegentore. Das ist schon kein Zufall.
1: Das ist kein Zufall, das ist richtig krass. <lacht> ähm, also ich habe das Spiel logischerweise live gesehen, eines der mhm. wenigen Spiele, die das endlich mal gehalten hat, also Topspiele, was mhm. es verspricht und vor allem das glaube ich schon auch begeistert hat, was er in ja. Spanien nicht immer so der, der Fall ist, ne? dass solche Topspiele mhm. sich dann so entwickeln und so rasant werden. Ähm, ich erinnere mich zum Beispiel an Betes gegen Real Madrid, da hatte ich auch ein bisschen mehr erhofft und Boah. dann am Ende war nicht ganz so prickelnd, ne? war ein 1-1, aber gefühlt, jo. drei Torschüsse auf jeder Seite und genau das Gegenteil war jetzt der Fall, du hast es ja angesprochen. Mhm. Retaf, äh, äh, Retaf ist das schon. Girona hatte 17 Torschüsse, Atletico 18, Atletico ein XG von 2,30, Girona von 2,40, also auch da ging es wirklich das richtig so ab, okay. es ging hin und her, es war wie ein Schwergewichtsboxkampf, fand ich, mm -hmm. mit ja. dem besseren Ende für Girona, weil ich fand buchstäblich der Lucky Punch, den dieser Begriff passt wohl nicht besser als bei diesem Siegtor in der 90. <lacht> irgendwie hingeschaufelt, irgendwie, ja, schnell weg mit dem Ball und dann fliegt dieser, diese Kugel. War ja nicht mal ein richtiger Schuss, war ja wirklich so ein Weg damit-Ding. Äh, Picke, bam. Den, ja, genau in den Winkel. Also wirklich <lacht> Lucky Punch, par excellence. Und ja, wenn es läuft für dich, dann läuft halt mal. Ja. Denn sie hätten das wirklich auch verdien, äh, äh, verlieren können, Girona. Mhm. Das war wirklich auf das Messer schneiden. Tolles, tolles Fußballspiel. Ähm, und ja beeindruckt hat mich Girona, muss ich ehrlich sagen, vor allem in der ersten Halbzeit. In der zweiten fand ich Atletico klar besser, da mhm. haben sie wirklich auch ruhig gespielt, sind weiter, auch auf den ja. Siegtreffer gegangen, haben mit Selbstbewusstsein gespielt, aber genau das hat Girona in der ersten Halbzeit exorbitant genau. stark gemacht. Also wie die da rausgehen und den Gegner überlaufen und drauf gehen und wir haben ein Tor, das ist uns wurscht, wir wollen noch eins jo. und immer weiter. <lacht> also das sieht man wirklich so selten sowas, dass ähm, ja, jemand so auftritt in solchen Spielen, dass mhm. man sich nicht versteckt. Ja, in der zweiten Halbzeit hatten sie Probleme, aber unterm Strich kann keiner sagen, das war unverdient. Ich fand, das unentschiedenes 3-3 wäre dann das verdiente Remis gewesen, verdiente Resultat mhm. in einem tollen Spiel. Aber ja, Lucky Punch Girona kommt halt auch nicht von ungefähr. Ne? Die glauben mhm. halt an sich bis zuletzt, auch wenn sie schwere Spiele, schwere Phasen haben. Und ja. vier Tore in einem Kalenderjahr gegen die großen drei in Spanien. Ich weiß nicht, ob es das jemals gab. Das ist herausragend. Wirklich ein so. krasses Achievement
0: schon eine krasse Sache. Ja, also Girona sorgt weiter für Furore und jetzt gehen wir zu einem anderen Club, wo, wo es nicht um Furore geht. Da gab es jetzt ähm, eher eine Änderung im Verein selbst und der Verein hat weiter trotzdem sportlich seine Probleme. Wir sind jetzt beim FC Sevilla. Der hat jetzt ähm, zum Hinrundenabschluss noch mit 0-2 zu Hause gegen den Athletik club verloren. Es gab da jede Menge Pfiffe auch wieder. Es gab danach dieses Ramos-Interview, der dann irgendwie einen dem Fan zurechtschnauz von wegen, hey, hab mal Respekt und halt die Klappe quasi, nur um dann kurz danach zu sagen, man muss die Leute respektieren und kann, muss den Frust verstehen können, so, hey, was, was meinst du jetzt? Nimmst du jetzt die Kritik auf oder <lacht> willst du davon nichts hören? Naja, ähm, also bei äh, beim FC Sevilla liegen schon auch irgendwo die Nerven mehr und mehr blank, auch wenn es jetzt irgendwie in, im Pokal gegen Racing Neferoll zu einem späten 2-1-Sieg gereicht hat, muss ja, logisch, ähm, ja, und da gab es jetzt, ist jetzt was beim FC Sevilla passiert, das pünktlich zum Jahreswechsel, das war wirklich der 31. Dezember, haben wir auch so gar nicht richtig mitbekommen, kam es zu einem Wechsel in der Führung. Also der Präsident hat so halb abgedankt, das ist Jose Castro, der hatte ja im Dezember 2013 übernommen, danach fünfmal die Europa League gewonnen, ne? was, was soll man auch sonst machen beim FC Sevilla und der hat jetzt eben an diesem 31. Dezember abgedankt und an seinen bisherigen Vizepräsidenten, das ist Jose Maria del Nido Carrasco, übergeben, das ist der neue Präsident, aber irgendwie bleibt Castro dann doch so halb erhalten als jetzt neuer Vizepräsident und äh, ja, also ein bisschen neues, frisches Blut kann bestimmt nicht schaden bei einem Verein, wo so viel jetzt auch schiefgelaufen ist die letzten Jahre. Aber ich weiß nicht, das... Ist jetzt eher so wie, ja, Castro B. Und der bleibt jetzt eh noch im Verein. Und Del Nido, mal gucken, was der ist. Den kannte ich jetzt auch noch nicht. Der hat, glaube ich, auch nicht mehr früher gespielt oder so. Aber wenn das jetzt auch nur der Adjutant war und sein ehemaliger Chef jetzt auch noch als Vize erhalten bleibt, ist das für mich jetzt nicht unbedingt äh, die, die große Euphorie-Welle, äh, die da die da mitkommt, weil na, es geht vielleicht so weiter wie bisher. So, so das Signal ist das für mich erstmal. Aber, ja... Ich war dich, dich hat es wahrscheinlich auch überrascht als das plötzlich kam und man hat sie nur so halb mitbekommen und weil es vielleicht auch irgendwie dann sein musste so kurz vor Jahreswechsel noch ein bisschen gefühlt schnell müssen wir jetzt noch machen ich weiß nicht ob da auch wirtschaftliche rechtliche Gründe dahinter standen aber aber gut jetzt habt das hier schon mal gehört
1: äh, Positionstausch ne würde ich jetzt sagen mhm. ähm, also ja bisschen po Politikum und vielleicht um die Wogen zu glätten, aber richtig abdanken nicht bei Del Nido, dem Namen, da klingelten natürlich ein bisschen was, ne? José Maria Del Nido war ja der jahrelange Präsident von Sevilla von äh, 2002 bis 2013. Ja. Ähm, und jetzt der andere ist ja, glaube ich, sein Sohn, wenn ich mich nicht Ach weiß, so, ne? Deswegen du? ja Del Nido. Also auch da, ne, Politikum, man kriegt es in Deutschland mm. nicht ganz so viel mit, aber nicht nur Barça ist ein hochpolitischer Verein, wo es immer hinter den Kulissen rund um Präsidentschaftsränke ja. Ja, äh, Renke Kämpfe gibt und Spiele und wie auch immer Politiker, sondern offenbar ja. auch bei Sevilla. Ähm, ja, was das zu bedeuten hat, abwarten, ob sich da groß was verändert. I don't know, ich kenne jetzt die, ja, ja. die Gemengelage jetzt nicht gut genug, aber wie gesagt, der eine ist, glaube ich, der Sohn vom jahrelang Präsidenten, vom berühmtesten, glaube ich, in der Geschichte ja. von Sevilla. Von daher, ja, mal gucken. Der hieß
0: José María del Nido Benavente. Spanier kriegen ja immer noch den zweiten, den Alt, haben zwei Nachnamen, den ersten vom Vater, den zweiten von der Mutter, deswegen hat der andere jetzt Carrasco, da ist dann die Mutter aber das ist jetzt, wäre mir jetzt auch nochmal neu, aber ist ja sehr wahrscheinlich, wenn der Alte irgendwie bis, ich glaube 2013 war der ja. Präsident bei Sibirien. dann kam Castro. Ah, yeah, okay. Und dann musste
1: Maria del Nido zurücktreten, wegen ah. Be Betrugs und Korruption wurde er zu sieben Jahres sieben Jahren Gefängnis verurteilt. aber die antreten an. musste, weiß ich dann nicht, aber auf jeden Fall äh. auch da wieder. Ne? Uh. Da ist wieder was los im spanischen Fußball, wenn es um ein Präsidialamt gibt. Und übrigens passend dazu, wenn wir schon bei Betrug und Korruption sind und einem Präsidenten sind, Jose Maria Bartomeo war in Barbastro auf der Tribüne. Da habe ich oh. mich ja sehr gefreut, ihn zu sehen. Achtung, Ironie. Mhm. Ja. Also ich dachte auch, auch dass der vielleicht. Keinen Freigang hat, aber. Hoffen mhm. schon. <lacht> 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 nee, also ja, äh, passend zum Thema korrupter Präsident. Ja. Okay. Ja, ja also naja, da
0: kann der Junior äh, der Nido Carrasco natürlich zeigen, dass er aus einem anderen Holz geschnitten ist, auch wenn vor ihm natürlich besondere, riesige Herausforderungen sind. Also wir wissen ja, dass beim FCCV auch äh, finanzielle, wirtschaftliche Probleme es gibt, dass sie auch Probleme hatten, hier und da Spiele einzutragen. Dazu gab es jetzt auch äh, Ende Dezember noch die auch schnelle, kurzfristige Verabschiedung von Fernando, der auch am 29. Dezember verabschiedet wurde. Sie haben vor kurzem erst angekündigt, das Stadion umbauen zu wollen. Also das wird ein Riesenprojekt. Ähm, Monchi ist gegangen im Sommer, und da Victor Orte hat vielleicht auch noch nicht ganz so viel Glück gehabt bei seinen Transfers. Also das wird schon weiter äh, eine große Herausforderung für alle im Verein sein. Ob das Ramos ist, El Nido äh, und Co. Mal gucken, wie es da weitergeht beim FC Sevilla. Wie gesagt, immerhin im Pokal weitergekommen. Aber das ist ja auch die, die Mindestaufgabe für Kike Sanchez-Flores, der eben da jetzt auch der fünfte Trainer in 14 Monaten ist. Also beim FC
1: Sevilla, glaube ich, da werden wir noch weiter ein bisschen Gesprächsstoff haben. Da werden wir Gesprächsstoff haben. Mhm. Und passend äh, zu... Ähm, institutionalen Vereinsänderungen, kleine Minigeschichte vom Burgos CF, äh, FC ah. Burgos hierzulande, Zweitlig ist es ja, glaube ich, auch im Pokal ähm, ausgeschieden. Auch da gibt es äh, ein neues Besitzergremium, denn die hm. wurden verkauft an eine, äh, an eine Gruppe, an eine äh, Geschäftsgruppe, Geschäftskonsortiums um den Investor Marcelo Figoli. Also in Argentinier kauft da den Verein auf und das gab Proteste in Burgos. Also rund ums ähm, Pokalspiel haben sie protestiert, sind da marschiert und haben dann äh, beim Spiel selber äh, Geldscheine auf den Rasen geworfen, sodass das Spiel hm. unterbrochen werden musste, damit der Rasen gesäubert wurde. Also in Burgos beim Zweitligisten ist man nicht happy mit dem Verkauf des Vereins an diese ja, die mhm. Investorengruppe rund um diesen Marcelo Figoli. Ähm, mal gucken, ob es da, ja, wie sich da dieser Verein entwickelt. Die sind ja erst, glaube ich, vor zwei Jahren in die Zweite Liga nach Ewigkeiten genau. mal wieder aufgestiegen ja. und offenbar, ja, hat die Investorengruppe vielleicht da Größeres vor. Und ein Banner habe ich nur gesehen von den Fans von Burgos, äh, verkauft an den an's, an den schlechtesten äh, Investoren, <lacht> oh, ja. an den, äh, ja, an die ja. an denjenigen, der die schlechteste Offerte abgegeben hat oder irgendwie so. Ähm, ja, super. Also da ist man nicht so happy. Muss man mal abwarten, was da bei Burgos mhm. so los ist in den nächsten Jahren. Aber nur, dass ihr mal gehört habt, ja. neuer Besitzer bei Burgos, man weiß ja, das kann in die eine oder in die andere Richtung gehen. Ne? Stichwort Scheich mhm. bei Malaga, Stichwort Scheich bei Almeria. Jo. Wer weiß, in welche Richtung sich das entwickelt.
0: Mhm. Scheich bei Almeria, da man doch noch so eine kleine Brücke hin zur Supercoppa de España. Denn das wird jetzt unser nächster Blog, äh, dass die Supercoppa, ja, findet jetzt Mittwoch und Donnerstag mit dem Sonntag mit dem Finale statt und ja, ihr wisst ja, die wird jetzt zum vierten Mal in Saudi-Arabien ausgetragen, zum ersten Mal sind die beiden Strippens hier nicht mehr dabei, also Piquet ist jetzt vor über einem Jahr zurückgetreten, aber jetzt auch Luis Rubial ist nicht mehr dabei, die haben das ja eingefädelt und hier, lass uns die Saudis aussaugen, oder wie sie es damals gesagt haben, und eine Million für dich und Real und Barca kriegen den Löwenanteil und bla, also das war ja schon mal irgendwie alles ziemlich dirty, mal unabhängig davon abgesehen, dass da auch viel Sportswashing dahinter steckt, dass äh, Saudi-Arabien da die, diese Spiele austrägt und da ist eben auch, glaube ich, dieser Turki als Scheik als irgendwie wie Sportminister, was auch immer, mit beteiligt, der ja die, der ja auch die WM mitholen soll. Also das ist da schon mal so, die, da haben wir die leichte Brücke. Ähm, generell sind wir ja eigentlich, Alex, Eher vom, rein vom Format und das ist jetzt eher unter der Saison statt zu beginnen, wo noch nicht die Teams komplett sind, sind wir ja eher angetan, dass so auch mal kleinere Teams die Chance dabei äh, haben, dabei zu sein. Jetzt Usasuna, die letzten Jahre waren auch mal Valencia, Betis und so weiter dabei. Von dem her ist das ja so schon mal ganz Hast, okay. Warte, warte, warte,
1: warte. Hast du gerade Betis und äh, Valencia als kleine Teams betitelt? Au, ja, wow, wow. das sind
0: nicht da, die üblichen Meister- und Pokalsieger, ja, 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 ich nur so das schon, halt. Aber, oi, 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 da gibt es einen Nein, ja. mein Freund. Ach, da, da haben doch jetzt alle verstanden, dass auch mal die da eine Chance haben. <lacht> einen okay. Titel so zu gewinnen. Na gut, na gut, na gut. Mhm.
1: Gerade noch so Von, von dem durch.
0: her sind wir ja rein vom, von der Reform, die es ja dann 2019 oder wann gab, eher angetan, auch wenn es natürlich besser wäre, wenn es wie 2021 in Andalusien oder in Spanien generell stattfinden würde. Das war ja dann Corona-bedingt einmal in Spanien und nicht in Saudi-Arabien statt eben dort. Also Format an sich nett, ähm, Austragungsort nicht so nett und all das, was
1: dahinter, wie es dazu gekommen ist. Ne?
0: Ja, stimmst du ja. zu. Um was haben wir, Sport,
1: bitte? Weiter kurz, ähm, ja, da, da will ich anknüpfen, also an mhm. kleine Teams, denn es ähm, gibt übrigens eine Doku, passend dazu zum Ciao Osasuna, auf die will ich hinaus. Die hatten halt jetzt die Riesenchance, letztes Jahr im Pokalfinale ihren ersten Titel überhaupt zu gewinnen. Mhm. Sind ja dann an Real Madrid im Finale gescheitert. Dazu gibt es eine, eine Doku auf YouTube von, ich glaube, Copa heißt hier, dieser Fußballkanal, der immer wieder so Dokus macht. Also, ah ja, äh, Copa 90. Copa oder? 90, so ja. heißen die genau, sorry. Mhm. Ähm, also muss wohl ganz. Ich habe es noch nicht schauen können, aber ich habe nur den Trailer gesehen, dass das sah so krass auf. Sie haben äh, ja das begleitet, die, die, den Weg mhm. ins Finale und das äh, rundherum gefilmt, haben Fans interviewt, haben äh, wirklich ja, den Herzen, äh, den Verein ja, auf Herz und Nieren dadurch leuchtet, was das bedeutet. Sid mhm. Lowe wurde zum Beispiel interviewt, der berühmte spanisch-englische mhm. Journalist. Also das sollte man sich, ist cool. auch auf meiner Watchlist, sollte mich anschauen. Und warum erwähne ich das? Weil jetzt durch diese Super Copa Final-Four-Turnierregelungs so Osasuna halt die zweite Chance jetzt erneut hat, einen Titel zu gewinnen mhm. was sie eben noch nie geschafft haben in ihrer Vereinshistorie, also im Pokal gescheitert, aber dadurch, mhm. dass es ein Final-Four ist und auch der Pokalfinalist jetzt im Halbfinale steht, haben sie halt erneut die Chance, absolut Historisches zu schaffen, denn die haben, wie gesagt, noch nie einen Pokal gewonnen Egal Aha. welchen. Von daher, naja, was für Osasuna schon was ganz Besonderes. Ja, wir in Deutschland immer Supercup ist uns wurscht und Saudi-Arabien, ja. pfui und so, ne? verstehe ich alles. Mhm. Äh, man muss das mal auch aus der anderen Sicht sehen. Ja, für Betis, für Sevilla, ja. für Valencia, für jetzt Osasuna, Real Sociedad war ja auch dabei, der mhm. Athletic-Club aus Bilbao war dabei die letzten Jahre. Für die ist das einfach was ganz Besonderes, dieses Ding zu gewinnen. Ich erinnere mich, der Athletic-Club aus Bilbao hat den Supercup noch im altmodischen ich glaube sogar die letzte Edition gegen Barca mit Hin- und mhm. Rückspiel, haben sie gewonnen, ich weiß nicht wann das war, 2017, 2018, irgendwann so, und da war die ganze Stadt bei den Feierlichkeiten vollgesäumt mit Fans <lacht> wow. bei der Supercoppa, die in Deutschland keinen Menschen interessiert, aber ja. in Spanien halt ein bisschen mehr Gewicht hat.
0: Ja, ist die Sache und wer weiß, also ich würde jetzt nicht sagen, dass Osasuna der mega, mega Außenseiter ist, zumindest in diesem einen Halbfinalspiel, also theoretisch könnte da schon was gehen, wenn da Osasuna mit seinen Mitteln, ich hatte schon Respekt vor dem Pokalfinale, ich war in Sevilla vor Ort dabei vor acht Monaten, wenn sie da weiter hier hinten Zement, vorne hohe Bälle, Budimir hat schon zehn Buden gemacht, ist so einer der zwei, drei Kopfballstärksten Spieler in, in La Liga und Barca ist jetzt nicht ab, trotz ja nicht unbedingt vor Selbstvertrauen, ist in schwacher Form, hat viele Ausfälle. Jetzt kam wieder Inigo Martinez dazu, der jetzt wieder ausfällt, obwohl er gerade sein Comeback hatte. Ähm, generell sehen wir oft, dass da speziell auch im ersten Durchgang irgendwie wenig Leben, Inspiration bei Barca ist. Also, warum sollte da nicht was gehen für Osasuna? Du brauchst natürlich 90 Minuten Konzentration und darfst dann am Ende nicht noch irgendwie einen doofen Elfmeter und mit den Armen rumfuchteln. Aber. Ähm, Osasuna ist mittlerweile auch wieder, ich finde, ganz gut in Form. Haben von den letzten sechs Spielen eins verloren. Das war gegen Mallorca, aber eben auch drei gewonnen. Jetzt gegen Castellón, das war auch ein knapper Sieg, aber eigentlich hatten sie eine mega Chancenwuche und das hätte auch gut ein 3-0, 4-0 werden können. Hätte, hätte. Also kaum Verletzte bei Osasuna. Wie gesagt, Ose Budimir macht seine Dinger, Herrera ist hinten ein Top-Torwart. Warum sollte da nicht was gehen für Osasuna?
1: Ja, gegen dieses Barça, wir haben es ja vorhin angesprochen, die... Sich gegen jeden schwer tun mittlerweile geht natürlich was, weil die einfach mhm. ja, überhaupt nicht gut in Form sind und äh, die Form auch gar nicht mehr finden können. Mhm. Also von daher, ähm, ich habe es ja gesagt, Gott sei Dank aus Basis-Sicht ist es nur aus Asuna, ohne mhm. die hier klein reden zu wollen, schlecht reden zu wollen oder unterschätzen zu wollen. Aber ja, gegen Real und Atletico hätte ich halt noch mehr Bedenken. Ähm, so können sie halt mit ihrem 1-0-2-1 vielleicht dann ins Finale einziehen. Aber, würde ich fast schon
0: dazwischen grätschen, weil okay. irgendwie eure besten Saisonspiele hattet ihr doch eigentlich gegen Atletico und auch gegen Real zumindest die ersten, ne? du warst schon 60 Minuten also ja. von, rein von der Mentalität, Motivation her und jetzt wieder Osasuna, ja, ja so okay, gesehen, ja guter recht. Punkt, gebe ich, ja? gebe ich
1: dir recht, die besten Spiele also von mhm. zumindest 60 Minuten gegen Real im Klassiker, mhm. ne? da war Barca richtig gut und gegen, ja Atletico waren es im Endeffekt auch bis zur Schlussphase, als ja. Atletico aufgewacht ist, aber es waren ja mit die besten in, in wichtigen, in großen Spielen die besten Leistungen in der Saison, mhm. bin ich bei dir tatsächlich, aber äh, trotzdem hätte ich ja, ein bisschen mehr Angst vor den anderen beiden als vor Osasuna, ohne dass ich sie mhm. jetzt unterschätzen will, aber ich glaube, Barca könnte sich damit besagt nur 1-0-2-1 irgendwie ins Finale retten und dann ist fürchte ich eher Endstation, also wenn du mich nach Tipps fragst, da hast du die Tipps gehört, ja. auf, auf den äh, aufs Madrider-Derby bin ich natürlich schon hart gespannt am Mittwoch jetzt, Mittwoch. Ne? weil da, ja. also da muss es jetzt knallen, ja, da muss ein schönes 2-2 <lacht> mit Verlängerung, wir erinnern uns übrigens noch ans Wer hat ihn gefault als Morata oh, damals? Valverde gegen Morata. Valverde-Morata, ne? der durch war damals. Ja. Also da gibt es auch oh, noch ein heilig. bisschen an ähnlicher, gleiche Städte sogar, war ja damals auch Riyadh, glaube ich. <lacht> jo, ne? ist ja das gleiche jo. Stadion, wenn ich mich nicht täusche. Oder also da, da gibt es auch wieder Gutmachung mm. in der Supercoppa. Das letzte Derby hat mm. Atletico gewonnen, 3-1 glaube ich jetzt Na, im November oder wann das war. Mm. Also auch da ein bisschen Stachel sitzt vielleicht bei den Blancos tief. Also oh. das Madrider derby da habe ich schon Bock drauf, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ich glaube, dass da auch dann schon sportlich Feuer drinsteckt und dass nicht so wie vielleicht die Bayern in den Supercup ein bisschen zu locker angehen, sondern dass da schon was drinsteckt und ja, es wird knackig, weil Atletico, wie wir ja wissen, im Jahr 2023 die meisten Punkte, die meisten Tore in der Liga erzielt hat, auch wenn sie zuletzt vielleicht ein bisschen den Faden verloren haben, aber ich glaube, Grießmann hat sich ein bisschen geschont, er hat jetzt zwei Spiele nicht mehr getroffen und mit einem Tor wäre er ja alleiniger Rekordtorjäger vor Aragones, also dass er sich das vielleicht aufhebt gegen, gegen Real Madrid, aber ja, äh, die werden super motiviert sein, wie sie es beim Liga-Hinspiel waren, da hat Real ein bisschen was gefehlt, aber Real ist jetzt in ziemlich guter Form, hat wie gesagt nur noch vier Verletzte, also neben den drei Kreuzband-Patienten ist jetzt noch Lukas Vasquez dazugekommen, dafür jetzt Schuermeni, Vinicius und Co. mehr oder weniger fit, selbst Nader Güller spielt auf einmal. Ähm wenn da dann die Motivation gematcht wird, wie die, wie Atletico sie auch hat, dann ist das schon mal äh, ziemlich gut. Nicht so, wie es beim Liga-Hinspiel war. Und beim Liga-Hinspiel gab es ja auch einige Schwächen mit der Aufstellung, mit der Formation, ähm, dass wir da ja, teils deutlich 1-3 verloren haben, auch wegen zwei frühen Toren von Murata Und Ancelotti sagt mittlerweile auch, dass sie aus den Fehlern gelernt haben. Also ich lese kurz vor. Nach dem Atletico-Spiel haben wir unsere Schwächen aufgearbeitet und stehen trotz der Ausfälle hinten sehr solide. Das ist Kollektivarbeit und das ist das Wichtigste. Ich glaube, die Tore, die wir gegen Atletico bekommen haben, haben uns die Augen geöffnet. Wir waren schwach in der Innenverteidigung. Das Problem haben wir gelöst, indem die beiden mehr im Strafraum bleiben. Das ist schon mal eine Sache. Ich sage aber auch, dass die Außenverteidiger mittlerweile mehr unterstützt werden, da war ja auch äh, Lino und Co. haben ja da einige überrand, überlaufen auf den Außen. Also da geht schon was für Real Madrid. Ich meine, es ist ein Halbfinale. Du gewinnst das Ding eh irgendwie alle zwei Jahre. Also du hast es jetzt, wann war es? Äh, 21 und 19 gewonnen. Warum dann jetzt nicht auch wieder? Und von dem her, oder 23 und 21, egal. Warum da jetzt nicht auch wieder, aber Athletisch schlagen, Girona hat es geschafft, wenn auch irgendwie dramatisch und spät und Real Madrid hat da natürlich den Anspruch, das weiterzukommen und ich würde auch tippen, dass dann das Finale, das ist jetzt irgendwo obvious, Real gegen Barca ist, aber es wird mich nicht überraschen, wenn es am Ende doch vielleicht zumindest Osasuna reinschafft, weil eben Barca da mehr Schwächen, Probleme aktuell hat als vielleicht die anderen. Teams.
1: Boah, also wenn sie gegen Osasuna im Halbfinale ausscheiden, dann äh, reden wir, glaube ich, in der nächsten Folge wieder vermehrt über Xavi. Denn der, uh, dann wackelt du? der, glaube ich, gehörig. Ähm, denn das ist ja jetzt Pokal, ist nur Pokal. ne? Können mhm. wir jetzt abtun als äh, Wurscht. Interessiert übermorgen keinen mehr. Mhm. Aber wenn du dann jetzt gegen Osasuna auch wieder, boah, mhm. dann sogar verlierst, also ausscheidest, dann äh, Kann ist Kann ja mit Krise Pech und dem Elfmeterschießen sein. Ist und ja und wurscht wie, aber mhm. einfach, dann wäre es einfach wieder ein, ja, eine Blamage. Mhm. Mal abwarten, Ach, ich will jetzt ich. hier nicht schwarz malen ja. vor, vor dem Spiel, aber nur sei nur ja. angesprochen das müsste er schon gewinnen für sich selbst, mhm. damit ein bisschen Ruhe im Verein ist und dann im Finale ein Klassiko verlieren zum Beispiel, wird es auch wieder unruhig. Also von ja. eigentlich kannst du es nur verlieren. Und
0: dann lieber jetzt raus und die Spiel <lacht> sparen. Okay, will ich jetzt das gar nicht kommen lassen, will ich ja. gar nicht darüber
1: nachdenken. Pest oder Cholera, das eine ja. ist schlimmer als das andere. Einfach okay. gewinnen wäre natürlich positiv. Ne? Ah, Aber man merkt positiv. schon auch bei mir so ein bisschen das Vertrauen. Die, mhm. die, ne, die, dieser Automatismus, ja, gewinnen wir freilich. Ist abhanden gekommen, ne? muss man sich hier mhm. arbeiten.
0: Mhm. Ja, schauen okay. wir mal. Vielleicht kommen wir ja noch, vielleicht gibt es doch den Finalklassiker und dann machen wir vielleicht noch am Freitag oder so nochmal eine kleine Quickie-Folge und reden über die beiden Halbfinals. Also das will ich jetzt mal noch nicht äh, versprechen, wo, je nachdem, was so passiert. Und ich glaube, da haben wir dann auch Zeit, nochmal den, den Moritz mit reinzunehmen in die mhm. nächste Folge, weil dann sind wir jetzt doch schon am. Schluss, bleiben unter der Stunde. Nochmal der Hinweis für unseren Hinrundenabschluss mit Team der Hinrunde und wie gesagt, ich hätte mittlerweile vielleicht doch, ich, ich habe Kavachal ein bisschen vergessen, den hätte ich mittlerweile vielleicht reingenommen, aber könnt ihr euch da nochmal anhören und unsere Prognosen, was wir sonst noch alles haben, hast du noch was?
1: nee habe ich nicht, schöner Abschluss, hm? ähm. oh mal unter einer ja. Stunde ist auch mal gut, ne?
0: Ach, ja. muss schon mal sein, muss schon mal, passt schon, passt schon. Ja, also äh, kuppa -Auslosung, Montag um 18.30 Uhr, dann wissen wir gegen wen, wie die Spiele im Achtelfinale sind, Superkuppa Mittwoch und Donnerstag, Finale am Sonntag. Ihr wisst, was ihr zu tun habt, Fußball schauen, Tiki Taka hören und supporten gerne auf Patreon, also danke an alle, die uns supporten und euch eine schöne Woche und mal gucken, ob es den Finalklass irgendwo gibt. Ach, ciao, ciao. Ciao, ciao.